1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le sommeil. Et nous vous donnerons bien sûr tous les conseils pour bien dormir, car on peut le dire, le sommeil c'est la santé. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira ce qui change en 2024 sur le Nutri-Score. Vous savez ce petit logo coloré sur les emballages qui note les produits de A à E. Alors Sacha, aujourd'hui, un sujet des plus concernants, hein, le sommeil. Et malheureusement, on dort de moins en moins. En 30 ans, on a perdu environ une heure de sommeil, et avec un sommeil de moins bonne qualité qu'avant. C'est-à-dire qu'on a quand même un Français sur trois qui se plaint de la qualité de son sommeil.
0: Alors avant de parler de la qualité et de la longueur du sommeil, est-ce que tu peux nous rappeler pour mieux
1: comprendre ce qui se passe quand on dort alors il se passe plein de choses en fait quand on dort. <rire> beaucoup beaucoup de choses. En fait le sommeil ça se passe par cycle. Okay. Euh, on a plusieurs cycles dans la nuit, 3, 4, 5 cycles selon la, la, la durée, durée de... la nuit, okay. évidemment. Euh, et dans chaque cycle en fait il y a différents sommeils. Alors, on va commencer évidemment euh, par le passage de l'éveil à l'endormissement. C'est l'endormissement, tout simplement. L'éveil hein. au <rire> sommeil. <rire> okay. voilà. euh, oui, l'éveil, <rire> la journée. Euh, donc, il y a l'endormissement. Après, il y a ce que l'on appelle le sommeil lent, léger. Ce sommeil lent, léger, en fait, euh, il y a des fonctions qui commencent à, à ralentir. Par exemple, la fréquence cardiaque euh, est ralentie, la respiration est ralentie, la température corporelle euh, commence à, à baisser. En revanche, tous nos sens restent en éveil. Euh, ce qui succède, c'est ça. Rien nous réveille, quoi. Voilà, un... exactement. Ouais. Une lumière, une porte qui claque, un bébé qui pleure. voilà liens du sommeil. Donc, okay. ça, c'est vraiment lent, léger. Ça porte très bien son nom, d'ailleurs. Après, il y a le sommeil lent, profond. Alors celui-ci, on pourrait dire que c'est la phase de récupération physique. En fait... Euh, notre métabolisme va se mettre un peu au repos pour reconstituer, euh, euh, recharger les batteries, si tu veux. Tu vois, donc euh, il va y avoir fabrication de protéines, cicatrisation de la peau, renouvellement de la peau euh, aussi. Tout ça pendant qu'on dort. Tout ça pendant qu'on dort. Okay. Ça, c'est vraiment la phase de récupération physique. Tu vois, tu as passé une journée, il faut bien récupérer mmh. fabrication des hormones. L'hormone de croissance, c'est pendant cette phase de sommeil qu'elle est sécrétée. Et ça, c'est important de le dire, par exemple, aux enfants. Qui veulent pas dormir, mmh. faut bien leur dire que s'ils dorment bien, ils grandiront et c'est vrai. Euh, et donc, aussi... tu veux dire que si on dort pas, on n'a pas tout ça, quoi. Non, si on dort pas, on n'a okay. pas tout ça. Régularisation du poids, ah bon c'est pendant le sommeil que les hormones de la satiété, de l'appétit, tu sais, que la nuit, tu n'as pas faim, c'est simplement parce que les ben oui, l'hormone de l'appétit, elle diminue. L'hormone de la satiété, elle augmente. Et comme ça, tu ne travailles pas la nuit Bien pour fait. manger normalement. Oui. <rire> c'est aussi euh, pendant cette phase de sommeil que notre immunité se reconstitue. Et j'ai pas tout mis, mais il y a encore plein d'autres choses.
0: Hein. Et alors la phase ah. de sommeil où on rêve, où il se passe plein de choses Alors quoi, là, c'est le pas sommeil
1: pas paradoxal. paradoxal. C'est une Pourquoi autre paradoxale. phase. Alors il est paradoxal parce qu'en fait, tu vas avoir... Une activité cérébrale intense, tu oui, sais qu'on mesure l'activité voilà, okay. cérébrale, c'est l'électricité avec des électro-encéphalogrammes. Et là, il y a des ondes, des ondes, des ondes, des ondes. C'est une activité intense, les yeux qui bougent dans tous mmh. les sens. En revanche, le corps est totalement amorphe. Ah, c'est pour ça, paradoxal, entre euh, voilà. euh, le cerveau Atone. et le corps. Voilà. C'est le moment où tu prends un enfant de 2 de, de ans tu dors, tu le prends dans pèse. les bras, s'il pèse une tonne, c'est qu'il est en phase de sommeil okay. paradoxal. Euh, et, donc là, et là c'est la récupération pas. plutôt psychique, tu vois mentale. C'est là que que tu, tu vas mémoriser, tu vas faire le tri, euh, tu vas euh, savoir quelles informations tu vas garder, lesquelles, où est-ce que tu vas les ranger. C'est là aussi que tu vas gérer les émotions, mmh. la créativité. Il se passe énormément de choses, mais c'est plutôt tout ce qui est cognitif. Hein. Tout ce qui est... Et il est paradoxal aussi, euh, pour une autre raison, c'est oui, pendant cette phase-là que euh, les hommes ont des érections. Pendant la phase de sommeil paradoxal, comme on a quand même trois, quatre ans. Ah, Alors c'est vraiment en de... dormant, ça n'a rien à voir avec. Parce en fait, euh... comme tout est relâché, le corps, lui, il est complètement amorphe, et les vaisseaux, en fait, vont se dilater pendant ce moment-là. Et donc, ça va provoquer des érections. Euh, quand je dis chez les hommes, chez les femmes aussi, mais c'est moins visible. Ça n'a hein. rien
0: à voir avec les rêves. Ça n'a rien à voir avec mécanique. les rêves mécaniques. Enfin, rien
1: à voir. D'accord. C'est vraiment une phase de relâchement et de dilatation des vaisseaux. Et d'ailleurs, un homme qui se réveille en érection, c'est qu'il s'est réveillé pendant la phase de sommeil paradoxal. Voilà. D'accord. Euh, et puis donc ça, ce sont les cycles. Comme je te le disais, il y en a trois, quatre ou cinq par nuit. Ça dure combien de temps Ça dure à peu près 90 minutes. Enfin 90 minutes, c'est une moyenne. Oui. Euh, et en plus, ils n'ont pas la même durée selon le, le moment de la nuit. Euh, donc, et en, entre chaque cycle, il y a une période d'éveil très courte. Mais tu sais, souvent les gens disent :« J'ai mal dormi. » Je me suis réveillée réveillé. plusieurs fois dans la nuit. C'est tout à fait normal mmh. de se réveiller entre chaque cycle de sommeil. Parfois, on s'en souvient. Parfois, on ne s'en souvient pas, mais c'est très court et c'est tout à fait normal. Et et alors, voilà comment ça marche.
0: Et alors, ça va être quoi les symptômes du manque de sommeil Parce que ça, on ne va pas pouvoir l'avoir. Si on ne dort pas, on n'a pas la récupération physique, mais ça, ça ne se voit pas. Je parle ah, des si symptômes. Ça peut avoir
1: des retentissements aussi, tout ça. Hein mais à
0: court, à court terme, si par exemple, on fait une nuit blanche, qu'est-ce qu'on va avoir comme symptômes le lendemain
1: Alors déjà, tu seras fatigué. Bon. Ben oui, tu n'auras pas eu ta récupération, <rire> ben oui, eu ta récupération okay. physique. Tu seras de mauvaise humeur, tu n'auras pas eu ta récupération psychique. Ben D'accord. Oui, D'accord. C'est en lien ah oui, avec déjà. ça. Ben oui. Après, tu seras plus sensible au froid parce que pendant... Il euh, y a une régulation de la température la nuit. Comme je te dit tout à l'heure, mmh. la température, elle commence à baisser dès la première phase de sommeil. Et on peut dire qu'on a une température d'environ 36 pendant la nuit. Euh, après, donc une sensibilité au froid. Quand tu as pas dormi, as souvent vrai. très froid, tu vois. Une sensibilité à la douleur aussi plus importante. Quand des petits gestes qui normalement, je sais pas moi, bon, se faire épiler ou n'importe quoi, qui normalement plus font plus pas sensible. mal, tu seras plus sensible si tu n'as pas dormi. Mauvaise humeur, irritabilité. Bon, on sait. Quelqu'un qui a une mauvaise humeur, souvent, il dit « t'as mal dormi ou quoi ouais. ?» voilà. euh, Et surtout, une baisse de la vigilance. Et là, c'est grave. On sait qu'un accident sur dix est, euh, est lié de au manque okay. de sommeil. Mais c'est même aller plus loin. On a comparé euh, le, le manque de sommeil. Une nuit totalement blanche, mmh. on n'a pas dormi de la nuit, c'est comparable à quelqu'un qui roulerait en voiture en ayant un gramme d'alcool euh, dans le sang. Donc tu vois à quel point c'est dangereux, il y a une vraie baisse de la vigilance.
0: Et alors ça c'est les
1: symptômes si on manque de sommeil pendant une nuit, mais à plus
0: long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre santé, le fait de mal dormir à répétition
1: Un mauvais sommeil régulier Oui. Un mauvais sommeil régulier, tu vas avoir une augmentation des risques de cancer et là, les études l'ont montré, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que les gens qui dormaient mal avaient une augmentation de 40% des risques de certains cancers. Ça agit notamment sur les hormones, les estrogènes, etc. pour les cancers, par exemple, féminins, les hormones sexuelles féminines. Ça agit sur la mélatonine qui entrerait aussi, qui interviendrait aussi dans la prévention de certains cancers. Ça agit aussi sur des cellules... On appelle des. En fait, on développe sans arrêt des petits cancers, des petites cellules, mais qu'on nettoie, dont on se débarrasse. Eh bien, c'est. Cellules... dire que le corps, il s'en débarrasse tout seul. Voilà. Et donc, et les cancers ne se développent pas. Voilà. Et, et on s'est aperçu que quand il y a une privation de sommeil, 70 de ces cellules qui normalement font du nettoyage en, en permanence dans notre corps ne le font pas et donc laisse certains cancers. Augmente cancer. le risque
0: de cancer. Voilà. Okay. On a
1: une augmentation des maladies cardiovasculaires, une hypertension, un diabète, puisque je te l'ai dit, ça régulait toutes les hormones. C'est pendant la nuit que quasiment toutes les hormones se, se régulent. Okay. Surpoids. l'a On première... vu l'heure,
0: ouais. la régulation se fait pendant la nuit. Exactement.
1: Quoi. La première question à poser à une personne qui a un problème de surpoids, c'est comment dormez-vous la nuit Et si vous avez, une... vous avez la réponse, si elle dort mal, vous pouvez chercher de ce côté-là. Et bon, alors, voilà.
0: en, en termes de, de durée, c'est quoi la durée idéale d'une nuit pour que ce soit récupérateur, pour que on est, on, ça n'entraîne pas des troubles du sommeil
1: Enfin, une bonne nuit optimale, c'est combien de temps Alors, c'est pas assez. Ouais. <rire> non mais c'est vrai, on s'est aperçu qu'on dormait beaucoup moins qu'avant, comme je le oui. disais. Hein, donc c'est oui, forcément en durée, pas en assez. Ouais. C'est 6h41, donc, euh, selon les derniers calculs, avec 40 minutes de plus euh, le week-end. Donc ça, c'est une...
0: C'est la moyenne
1: du temps de sommeil, d'accord. Voilà. ça, c'est une moyenne. Mais encore une fois, ce n'est pas assez. Hein. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une composante génétique dans le sommeil. Il y a ce qu'on appelle les petits gens dormeurs, c'est souvent ah oui, familial. Les voilà. euh, petits dormeurs, ce sont ceux qui dorment 5 heures par nuit, mais qui vont très bien. En fait, ces 5 heures suffisent à tout ce qu'on a vu comme fonction pour bien récupérer. Donc, ils vont très bien la journée. Et donc, tu veux dire que la durée, enfin il n'y a pas une durée fixe ouais. Ça après, dépend là, les des gros gens. les eux, c'est. Il y en a 15% et c'est 9 heures par nuit. Non, non, je ne okay. parle pas de toi. Et après, entre les deux, et ce que tu disais, c'est très juste. Il ne faut pas se fixer, oui. se dire « Mon Dieu, je n'ai pas dormi mes 8 heures, ça ne va pas du tout. » Non, on ne sait
0: pas. Ça dépend des gens. Ça, dépend... ça dépend de l'âge. Les, les bébés, ils dorment 23 heures sur
1: 24. C'est pourquoi ils dorment autant, les bébés bah pour euh... Parce qu'ils ont besoin de se ouais. construire. Et comme c'est pendant le sommeil que tout se passe, finalement. Donc, c'est important. Et les adolescents aussi ont besoin de dormir. Ils dorment pas assez. Et en plus, ils dorment trop le week-end. Et ça, c'est pas bon de déséquilibrer le sommeil. Et donc, pour te dire, il ne faut pas faire une obsession de la durée du sommeil.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour euh, mieux dormir, pour avoir un sommeil de meilleure qualité
1: Déjà, il faut se poser la question, est-ce que finalement, je dors, je dors vraiment mal et pour ça, il faut voir comment la qualité de votre journée. Une bonne journée, elle se prépare la nuit. De même qu'une bonne nuit, elle se prépare la journée, oui. d'ailleurs. Euh, tu vois, donc, si tout va bien... Tu, voilà. Bah, en revanche, si vous avez oui. des retentissements la journée, là, il faut se poser des okay. questions. Après, ce qu'il faut, il y a un truc tout bête, mais qui est essentiel. Mais avant de t'endormir, on présente des signes de l'endormissement. On commence à avoir les yeux qui clignent, qui picotent, mmh. qui, picote, qui brûlent, on baille. Euh, on baille. Voilà. Donc là, il faut vite monter dans le train du sommeil. Si on rate le. qu'on compare souvent ça à un train. Si on rate on le train coucher, du sommeil, quoi. on va rater un cycle. Et il faudra. Et après, c'est
0: reparti. Pour... Voilà. D'accord.
1: Donc, euh, ne dites pas je finis ma série, je finis mon chapitre et tout. Si vous sentez qu'il qu est temps de s'endormir, allez-y. Ensuite, la régularité. C'est la meilleure amie du sommeil. La régularité, c'est vraiment la meilleure amie du sommeil. Se coucher à des heures régulières. C'est se... plus facile de se lever. Mais même quand on. Ça, c'est important. On, en fait, c'est sur le réveil qu'on va pouvoir agir. Oui. Je peux pas dire Sacha dort, on est d'accord. Il y en
0: a qui dorment comme ça.
1: Oui, l'hypnose, c'est autre chose. <rire> je ne peux pas dire Sacha dort. En revanche, je peux dire Sacha, mets ton réveil plus tôt le matin et comme ça, tu vas avoir, tu vas avoir une okay. régularité. Pas de grâce mat. Parce qu'en fait, ceux qui se lèvent, par exemple, qui font des matinales au hasard, ceux qui se lèvent très tôt toute la semaine, on pourrait se dire bah, « c'est bien qu'il fasse une grasse mat le week-end ben ». Mais non, il faut pas qu'il y ait trop de décalage. Il faut vraiment okay. avoir des horaires réguliers pour avoir un bon sommeil. Le soir, on ne va pas se mettre à manger euh, trop gras, on va être mal, on, on va avoir des... Des brûlures d'estomac voilà. la nuit. Il ne faut pas s'allonger juste après, il ne faut pas trop d'excitants. Le vin, c'est un faux ami. Que vous aurez l'impression, enfin l'alcool en général, mmh. vous aurez l'impression de bien vous endormir, et c'est vrai que vous allez bien vous endormir, mais en revanche, le sommeil sera de ouais, mauvaise qualité, réveille, pas terrible, okay, pas okay. de boisson énergisante, on le pour café, ça. pour ceux qui sont sensibles au café, bah, ne prenez pas de café le soir, okay. hein, si vous savez que ça ne vous fait pas dormir. Après, la température, ça c'est très important, la température. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on s'endort, la température corporelle baisse. baisse. Et donc, il faudrait une température dans la chambre de 19 degrés. Et là, on s'endort mieux. Tu t'endors. D'ailleurs, l'été, on, on s'endort mal quand il fait chaud. Mmh. Hein, on dort mal. Euh, mais pas que la température corporelle. Celle-là, c'est facile. On peut température agir de la, ouais, de, de la température de la chambre. Oui, la température de la chambre. Celle-là, c'est facile. En plus, la température
0: corporelle. <rire>
1: okay. Mais plus la température corporelle. Et ben alors, comment si on agit sur sport, la température exemple, ah. tu, vois, tu vas faire monter ta température corporelle. Ce n'est pas bon pour s'endormir. Donc, pas trop de sport après 18-19 heures. Un bain chaud. On a l'impression qu'on va détendre, mmh. qu'on va bien dormir. Que Nenny, c'est le contraire. Ça va faire monter la, la température corporelle, donc non. Okay. Évidemment, on le dit, on le les répète, écrans. les écrans. Mais j'ai oublié de le mettre aussi, l'obscurité. L'obscurité est très importante. Parce qu'il ne faut pas que ce soit Versailles le soir. Il faut commencer à baisser la luminosité une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher... Et après, avec l'obscurité, il y a une, une hormone qu'on appelle la mélatonine qui va être sécrétée et c'est une des hormones du sommeil. Donc vraiment, l'obscurité est importante pour pouvoir bien dormir. Et, donc, et quand écrans... on dit limiter les écrans, c'est parce qu'eux, justement, ils, dégagent une lumière, ils ont une lumière bleue qui est très énergétique. Donc qui va empêcher la mélatonine d'être sécrétée et donc vous empêcher réellement de dormir. Écran, smartphone, tablette, la télévision, non il n'y a pas de lumière bleue, je dis pas qu'il faut regarder la télé. Ah. Et, je... et, et puis, puis c'est plus loin. Plus et puis c'est plus loin, tu arrêtes. Donc,
0: et quand on se réveille la nuit, on ne regarde pas le téléphone, sinon on est parti pour un réveil. Euh... Très bon conseil. Ouais, okay.
1: Euh, après, gérer son stress. C'est facile à le dire, ouais. pas facile à faire, mais c'est vrai qu'on sait que le stress, l'anxiété, ouais. la dépression euh, sont parmi les premières causes de troubles du sommeil.
0: Et si on n'arrive pas, malgré tous ces petits conseils, à avoir un sommeil de qualité, qu'il sature des répercussions sur notre journée, est-ce qu'on peut prendre des médicaments, un traitement pour mieux dormir
1: Alors déjà... Euh, les règles d'or, tous ces, tous ces bon, petits conseils, on essaye, conseils, on essaye ça, de ça, les appliquer. Okay. Après, il y a des plantes qui sont très efficaces, des tisanes de passiflore, de ok. On essaye. Après, il euh, y a la mélatonine. On vient de le dire, c'est l'hormone du sommeil. Vous en discutez avec votre pharmacien, vous pouvez acheter des... ah, On peut
0: acheter de la mélatonine oui. alors que c'est notre corps qui la fabrique. Voilà, c'est naturel. Okay. On
1: peut le prendre. Après, euh, les somnifères, j'allais dire non. Évidemment, ponctuellement... De temps en temps, oui. D'ailleurs, les prescriptions ne devraient pas dépasser 4 semaines. On sait que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Mais comprenez qu'un somnifère, ça va agir sur la structure du, du sommeil. Donc, vous allez effectivement dormir. Mais il n'y aura pas les fonctions récupératrices. Tout ce qu'on a expliqué voilà. tout à l'heure. Ce sera un sommeil, oui. Mais pas récupérateur. Donc vous aurez des troubles de la mémoire, vous serez irritable. Toutes les conséquences. Toutes a les conséquences, voilà. Okay. Donc c'est un faux ami, en mmh. fait, le, le somnifère. Okay. Oui, on a l'impression d'avoir bien dormi, mais on n'a pas récupéré. Donc faux ami, vous pouvez essayer en séquentiel, prendre trois, trois nuits de suite un ouais. somnifère, puis arrêter. C'est le médecin, jours. de toute façon, qui va déterminer. Voilà. Mais... Donc voilà. Mais on voit, le sommeil, pas une, ce n'est pas une variable d'ajustement. Ce n'est pas une perte de temps. Et ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. C'est crucial, c'est vital, c'est essentiel. Une... D'abord, ça allonge la qualité de vie, mais surtout, ça améliore la qualité de vie. Donc, c'est normal fiable et c'est crucial, je crois que vous l'aurez compris. <rire> Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Nutri-Score, ce petit logo coloré que l'on a sur euh, pratiquement de nombreux produits alimentaires. Hein. Euh, déjà, vous allez nous expliquer, parce qu'en fait, il existe depuis longtemps, mais là, il y a quelques changements. Alors, revenons déjà à ce qu'est... Le Nutri-Score.
2: Alors, à la base, c'était un système d'étiquetage nutritionnel. C'était pour faciliter par le consommateur la compréhension d'une étiquette alimentaire qui est assez difficile à lire pour un non-spécialiste. Donc, l'idée, c'était de trouver un algorithme qui permette de donner une cotation. Et cette cotation, elle s'affiche sur vos écrans. C'était de A à E, A-B-C-D-E, ouais. allant du plus vertueux au moins vertueux Et des produits. Et du vert, d'ailleurs, le plus vertueux. Absolument. Euh,
1: alors, on l'a mis en rouge pour simplifier. Il y en a certains qui l'appellent orange foncé. Nous, on va dire rouge du vert au rouge, donc ABCDE. Donc, donc l'idée quand même quand on voit ça, moi je ne prends pas de rouge.
2: Voilà, et c'est <rire> tout le problème du Nutri-Score et c'est pourquoi une partie des marques refuse de l'adopter parce que c'est finalement un système de notation. Autrement dit, on note l'aliment et on lui donne une définition. Et donc les industriels disent oui mais c'est pas normal, l'alimentation c'est pas représentée juste par un aliment que vous consommez mais par la somme des aliments mmh. que vous mangez. Alors, ceci étant, il existe aujourd'hui, certains s'en servent au titre marketing pour faire la promotion de leurs produits, d'autres, en particulier les supermarchés, pour dire « nous sommes plus vertueux que les autres », mais au final, on n'est pas tout à fait sûr que le consommateur, même si certains euh, veulent le dire, on n'est pas tout à fait sûr que le consommateur s'en serve vraiment.
1: Mais je, prenons d un, d un, quelque chose d'assez courant, les rillettes. Des rillettes, par définition, c'est gras, oui. donc par définition, c'est rouge
2: oui. Do, do, Alors,
1: donc, euh, oui, mais euh, comment justement, on peut les étiqueter
2: Justement, tout le problème est là. Euh, les rillettes ça existe, c'est une tradition, donc vous pouvez consommer 25 ou 30 ou 40 grammes de rillettes le même jour où vous allez manger un poisson avec une assiette de légumes et une pomme, donc ça voudrait dire ouais. que votre repas il sera classé A ou B mais que le produit que vous avez consommé on est en train de vous l'interdire, parce que les gens l'ont perçu comme ça, cest oui, ce très suivi. tout ce qui est vers le E est un produit qu'on ne mange pas et certains sont convaincus que s'ils ne mangent que du produit A, tout va bien aller, c'est pas vraiment le cas D'accord, donc, donc on sait que là de en 2024, changement. Le changement, il porte sur quoi Alors, ils ont décidé de durcir un certain nombre de choses. Alors, Par exemple, au niveau des huiles, il y avait la problématique du fait que, et c'est tout le problème du Nutri-Score, l'huile d'olive a une très bonne réputation. Mais l'huile ouais. d'olive, ça reste quand même de l'huile, c'est 9000 calories <rire> par, par litre, donc c'est gras. Donc, ouais. ils ont dit, on va durcir euh, la notation pour certaines huiles, on va la durcir pour les sucres, un peu comme s'il s'était passé des événements scientifiques nouveaux. Et c'est ça qui me choque. Il n'y a pas eu d'événements scientifiques qui disent qu'on devait classer plus mal les produits qui avaient plus de sucre qu'il y a deux ans. Mmh. Donc, on a le sentiment que ça évolue un peu en fonction de l'ère du temps.
1: Donc là, les changements, c'est le sel, le sucre euh... Oui, c'est
2: plein de catégories de produits sur lesquels ils disent qu'ils vont durcir les choses. Et ce mot me choque beaucoup. Euh, soit l'algorithme fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Mais euh, s'il fonctionne, <rire> à ce moment-là, soit il y a une nouvelle donnée scientifique, soit on ne change rien.
1: Ce que j'entends à travers vos mots c'est qu'il ne faut pas se fier
2: aux nutricores. Mais bien sûr, c'est justement au travers de la réaction des consommateurs qu'on se rend compte que ce n'est pas le seul paramètre à euh, évaluer. Il faut faire comprendre aux gens, c'est ce que j'appelle l'éducation nutritionnelle, qu'une bonne alimentation n'interdit rien, je le dis à chaque fois, et que c'est l'association des aliments, l'harmonie de, de, du repas qui va faire la différence.
1: Ouais. Euh, mais alors, j'en reviens à ce que vous dites aussi régulièrement on regarde la liste des ingrédients,
2: mais oui, bien plus allez compte, mieux c'est. Puis on équilibre son repas. Voilà. Et, et le Nutri-Score prétend favoriser les bons nutriments et défavoriser les mauvais, mais à un moment donné, l'alimentation, c'est quand même une certaine forme de liberté. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'en Europe, tous les pays ne l'ont pas adopté. Et sur les 28 pays, 7 pays l'ont adopté 21 pays ne veulent pas l'adopter. Donc l'affaire n'est pas complètement réglée.
1: Oui, ça paraissait un truc... Dans l'idée, conceptuellement, c'était assez... J'ai été un des
2: premiers à le croire. Ouais. Et finalement, je me rends compte à l'usage que le système n'est pas aussi opérationnel en tout cas, où il aurait dû être accompagné d'autres choses et notamment une donc, éducation nutritionnelle. Donc on
1: continue à faire nos, nos courses avec les lunettes pour bien garder la liste des ingrédients. Plus elle est courte, mieux c'est. Et on et
2: fabrique son repas et de façon équilibrer. plus intelligente que juste un seul aliment. <rire> je crois
1: qu'on a bien compris votre message, Docteur Cohen. Merci. Restez avec nous, l'info continue sur CNews.